0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。銀河鉄道の夜宮沢賢治一午後の授業。では、皆さんはそういうふうに川だと言われたり、父の流れた跡だと言われたりしていたこのぼんやりと白いものが本当は何かご承知ですか？先生は黒板に吊るした大きな黒い星座の図の上から下へ白く毛布った銀河帯のようなところを指しながらみんなに問いをかけました。カンパネルラが手を挙げました。それから四五人手を挙げました。ジョバンニも手を挙げようとして、急いでそのままやめました。確かにあれがみんな星だと、いつか雑誌で読んだのでしたが、この頃はジョバンニはまるで毎日教室でも眠く、本を読む暇も読む本もないので、なんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は。早くもそれを見つけたのでした。ジョバンニさん、あなたはわかっているのでしょう。ジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが、立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネリが前の席から振り返ってジョバンニを見てクスッと笑いました。ジョバンニはもうドキマギして真っ赤になってしまいました。先生が。また言いました。大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河は大体何でしょう。やっぱり星だとジョバンニは思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカンパネルラの方へ向けて、ではカンパネルラさんと名指ししました。すると。あんなに元気に手を挙げたカンパネルラがやはりもじもじ立ち上がったままやはり答えができませんでした。先生は意外なようにしばらくじっとカンパネルラを見ていましたが、急いでではよしと言いながら自分で製図を指しました。このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。ジョバンニさん、そうでしょう。ジョバンニは真っ赤になって頷きました。けれどもいつかジョバンニの目の中には涙がいっぱいになりました。そうだ、僕は知っていたのだ。もちろんカンパネルラも知っている。それはいつかカンパネルラのお父さんの博士のうちでカンパネルラと一緒に読んだ雑誌の中にあったのだ。それどこでなく。カンパネルラはその雑誌を読むと、すぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて、銀河というところを広げ、真っ黒なページいっぱいに白い点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでした。それをカンパネルラが忘れるはずもなかったのに、すぐに返事をしなかったのは、この頃僕が朝にも午後にも仕事が辛く、学校に出てももうみんなともハキハキ遊ばず、カンパネルラともあんまりものを言わないようになったので、カンパネルラがそれを知って気の毒がってわざと返事をしなかったのだ。そう考えるとたまらないほど自分もカンパネルラも哀れなような気がするのでした。先生はまた言いました。ですからもしもこの天の川が本当に川だと考えるなら。その一つ一つの小さな星はみんなその川の底の砂や砂利の粒にも当たるわけです。またこれを大きな父の流れと考えるならもっと天の川とよく似ています。つまりその星はみんな父の中にまるで細かに浮かんでいる死塵の玉にも当たるのです。そんなら何がその川の水に当たるかと言いますとそれは真空という光をある速さで伝えるもので。太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいるのです。つまり私どもも天の川の水の中に住んでいるわけです。そしてその天の川の水の中から四方を見ると、ちょうど水が深いほど青く見えるように、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって見え、従って白くぼんやり見えるのです。この模型をご覧なさい。先生は中にたくさん光る砂の粒の入った大きな両面の凸レンズを刺しました。天の川の形はちょうどこんななのです。このいちいちの光る粒がみんな私どもの太陽と同じように自分で光ってる星だと考えます。私どもの太陽がこのほぼ中頃にあって、地球がそのすぐ近くにあるとします。皆さんは。夜にこの真ん中に立ってこのレンズの中を見回すとしてご覧なさい。こっちの方はレンズが薄いのでわずかの光る粒、すなわち星しか見えないのでしょう。こっちやこっちの方はガラスが厚いので光る粒、すなわち星がたくさん見え、その遠いのはぼーっと白く見えるというこれがつまり今日の銀河の説なのです。そんならこのレンズの大きさがどれくらいあるか、またその中の様々な星についてはもう時間ですから、この次の理科の時間にお話しします。では今日はその銀河のお祭りなのですから、皆さんは外へ出てよく空をご覧なさい。ではここまでです。本やノートをおしまいなさい。そして教室中はしばらく机の蓋を上げたり閉めたり。本を重ねたりする音がいっぱいでしたが、まもなくみんなはきちんと立って礼をすると教室を出ました。二、活版所。ジョバンニが学校の門を出るとき、同じ組の七八人は家へ帰らず、カンパネルラを真ん中にして校庭の隅の桜の木のところに集まっていました。それは今夜の星祭りに青い明かりをこしらえて。川へ流すカラスウリを取りに行く相談らしかったのです。けれどもジョバンニは手を大きく振ってどしどし学校の門を出てきました。すると町の家々では今夜の銀河の祭りに一位の葉の玉を吊るしたり、ヒノキの枝に明かりをつけたり、いろいろしたをしているのでした。家へは帰らずジョバンニが町を三つ曲がってある大きな活版所に入ってすぐ入り口の計算台に行ったダブダブの白いシャツを着た人にお辞儀をして、序盤には靴を脱いで上がりますと、突き当たりの大きな戸を開けました。中にはまだ昼なのに電灯がついてたくさんの輪転機がパタリパタリと回り、きれで頭を縛ったりランプシェードをかけたりした人たちが何か歌うように読んだり。数えたりしながらたくさん働いておりました。ジョバンニはすぐ入り口から三番目の高いテーブルに座った人のところへ行ってお辞儀をしました。その人はしばらく棚を探してから、これだけ拾っていけるかねと言いながら一枚の紙切れを渡しました。ジョバンニはその人のテーブルの足元から一つの小さい平たい箱を取り出して。向こうの伝統のたくさんついた立てかけてある壁の隅のところへしゃがみ込むと、小さなピンセットでまるで泡粒ぐらいの活字を次からは次と拾い始めました。青い胸当てをした人がジョバンニの後ろを通りながら、「よう、虫メガネくおはよう」と言いますと、近くの四五人の人たちが声も立てず、こっちも向かずに冷たく笑いました。ジョバンニは何遍も目を拭いながら活字をだんだん拾いました。六字が打ってしばらく経った頃、ジョバンニは拾った活字をいっぱいに入れた平たい箱をもう一度手に持った紙切れと引き合わせてから、さっきのテーブルの人へ持ってきました。その人は黙ってそれを受け取ってかすかにうなずきました。ジョバンニはお辞儀をすると戸を開けて。さっきの計算台のところに来ました。するとさっきの白服を着た人がやっぱり黙って小さな銀貨を一つジョバンニに渡しました。ジョバンニはにわかに顔色が良くなって一斉よくお辞儀をすると台の下に置いたカバンを持って表へ飛び出しました。それから元気よく口笛を吹きながらパン屋へ寄って。パンの塊を一つと角砂糖を一袋買いますと一目散に走り出しました。三家ジョバンニが勢いよく帰ってきたのはある裏町の小さな家でした。その三つ並んだ入り口の一番左側には空箱に紫色のケールやアスパラガスが植えてあって小さな二つの窓には日向いが降りたままになっていました。お母さん、今帰ったよ。具合悪くなかったの？ジョバンニは靴を脱ぎながら言いました。ああジョバンニ、お仕事ひどかったろ。今日は涼しくてね。私はずっと具合がいいよ。ジョバンニは玄関を上がっていきますと、ジョバンニのお母さんが。すぐ入り口の部屋に白いきれをかぶって休んでいたのでした。ジョバンニは窓を開けました。お母さん、今日は角砂糖を買ってきたよ。牛乳に入れてあげようと思って。ああ、お前お先にお上がり。私はまだ欲しくないんだから。お母さん、姉さんはいつ帰ったの？ああ、3時ごろ帰ったよ。みんなそこいらをしてくれてね。お母さんの牛乳は来ていないんだろうか。来なかったろうかね。僕行って取ってこよ。う。ああ、私はゆっくりでいいんだから、お前を先におわがり。姉さんがね、トマトで何かこしらえてそこへ置いていったよ。では僕食べよう。ジョバンニは窓のところからトマトの皿を取ってパンと一緒にしばらく。むしゃむしゃ食べました。ねえお母さん、僕お父さんはきっとまもなく帰ってくると思うよ。ああ私もそう思う。けれどもお前はどうしてそう思うの？だって今朝の新聞に今年は北の方の漁は大変良かったと書いてあったよ。ああだけどね、お父さんは漁へ出ていないかもしれない。きっと出てるよ。お父さんが監獄へ入るようなそんな悪いことをしたはずがないんだ。この前お父さんが持ってきて学校へ寄贈した大きなカニの甲羅だのトナカイの角だの、今だってみんな標本室にあるんだ。6年生なんか授業の時先生が代わる代わる教室へ持っていくよ。一昨年修学旅行で。お父さんは。この次はお前にラッコの上着を持ってくると言ったね。みんなが僕に会うとそれを言うよう、冷やかすように言うんだ。お前に悪口を言うの？うん。けれどもカンパネルラなんか決して言わない。カンパネルラはみんながそんなことを言うときは気の毒そうにしているよ。あの人はうちのお父さんとはちょうどお前たちのように小さい時からのお友達だったそうだよ。ああ、だからお父さんは僕を連れてカンパネルラの家へも連れて行ったよ。あの頃は良かったな。僕は学校から帰る途中、たびたびカンパネルラの家にも寄った。カンパネルラの家にはアルコールランプで走る汽車があったんだ。レールを七つ組み合わせると丸くなって、それに電柱や信号表もついていて、信号表の明かりは。汽車が通る時だけ青くなるようになっていたんだ。いつかアルコールがなくなった時、石油を使ったら窯がすっかり続けたよ。そうかね。今も毎朝新聞を回しに行くよ。けれどもいつでも家中まだシーンとしているからな。早いからね。ザウエルという犬がいるよ。尻尾がまるで放棄のようだ。僕が行くと鼻を鳴らしてついてくるよ。ずーっと街の角までついてくる。もっとついてくることもあるよ。今夜はみんなでカラスウリの明かりを川へ流しに行くんだって。きっと犬もついていくよ。そうだ。今晩は銀河のお祭りだね。うん。僕牛乳を取りながら見てくるよ。あ、言っておいで。川へは入らないでね。あ、僕。岸から見るだけなんだ。一時間で行ってくるよ。もっと遊んでおいで。カンパネルラさんと一緒なら心配はないから。あ、きっと一緒だよ。お母さん、窓を閉めておこうか。あ、あ、どうか。もう涼しいからね。序盤には立って窓を閉め、お皿やパンの袋を片付けると勢いよく靴を履いて。では一時間半で帰ってくるよ。皆さんこんばんは。中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。2016年が始まりました。さて今年は一体どういう一年になるのでしょうね。中村ラジオにとって昨年2015年はまさに進撃の一年でした。今年2016年はその勢いを加速してより多くの方に中村ラジオを知っていただけるよう。くんくんともども頑張りたいと思っています。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さて1月11日は日本の成人の日です。私が若い頃は1月15日だったんですよ。なぜ15日だったかというと、男子の成人を示す儀式であった元服が行われていたからという由来なんです。それが。国民にゆっかり余暇を過ごしてもらう趣旨で制定された3連休のハッピーマンデー制度により成人の日は毎年1月の第2月曜日ということになりました。今年日本で成人を迎える人口は121万人。私が成人を迎えた1990年は189万人でしたから3分の1も減っています。やはり日本の人口減少は深刻なんですね。それでもこの日ばかりは町中で綺麗な和服を着た女性が目立ちます。武漢にいる私はネットニュースを見ながら想像を巡らすだけですが、ぜひ新成人には国を支えていく強い力になってほしいと切に願います。よく大学の授業で学生たちに君たちは大人ですか。と問うと半分の学生がはいと答え残りはなんとなくいいえの素振りを見せます中国は18歳で成人ですからほとんどの大学生が大人であるわけですが実際人によっていつが本当の成人の日なのか違うんでしょうね私は基本的には親からの経済的支援を受けずに生活できるようになったら社会的にはそして表面的には大人だなぁと思っています。表面的というともちろん内面、つまり精神的な成人もあって、私が自分自身でようやく大人になれたと感じられたのは三十歳近くになってからですね。自分がどう生きていくべきか、頼りとするものは何か、やっと腰が座ったというか迷わなくなったんです。中国の有名な思想家であり。教育者である講師先生が論語の中でおっしゃった「30にして立つ、3十あり」と同じかもなんて、当時は恐れ多くも考えていましたが、20歳の成人の日から約10年もかけてゆっくり大人になったような気がします。私は大学を卒業した後はずっと教育関係の仕事についていました。それで出会う人の多くが自分より若く。また結婚も出産も経験したことがないので、周りの人のように急激に大人にさせられることはありませんでした。40代半ばとなった今では外見はすっかりおばさんですが、精神年齢は若いというか幼いというか、これは自分のやりたいようにわがままに生きているからなんでしょうね。こんな私ですが、皆さんに言いたいのは自分の人生は。自分の手で自分らしく生きていってほしいってこと。最近、ウェしシンゴンジョンハオやおェイボなどでリスナーの皆さんから人生相談のメッセージをいただくことが増えたのですが、その中には結構自分は本当は大学なんて行きたくなかったのに親の命令で進学したとか、本当は違う専門に進みたかったのに親が許してくれなかった。だから大学生活がつまらない。などの内容のものが多いんです。中国に来て13年、若い皆さんの状況もだいぶ分かってきて、確かに中国の親御さんたちのプレッシャーがかなり強いことは理解していますが、それでも成人式に和服を着ることも大学の卒業式に定番の袴を履くこともなかった私は、親のせいとは言うけど、最後の最後にその道を選択したのは自分でしょうって思ってしまいます。私の両親は26年が経った今でも私の成人式の晴れ着姿の写真がないことを残念がります。私は両親には申し訳ないとは思いつつも、やはり心のままに自分の道を歩みたいのです。親御さんの言う通りに着るのも自分で納得してすっきりとした気持ちで前に進んでいけばそれはそれでいいと思いますよ。でも文句だけはブツブツ言って。経済的にはどっぷり甘えて、それで自分が何をやりたいのかは考えることも諦めて生き方なんて私にはまっぴらごめんです。自分が一般的な人間でないことは小学生の頃からわかっていますが、変人と言われても意志のない人間とは言われたくないですね。どうか若者の皆さん、たった一人のたった一度の人生。ブツブツ文句を言うネガティブな毎日を送るのはやめましょうよ。ブルーな気分の時は美味しいものでも食べて、単純にハッピーに行きましょうよ。適度なお金と適度な趣味、適度な夢と、そして心許せる仲間がいれば人生カシ組ミですよ。<笑>中村は2016年もこんな風に自分らしく自然体で頑張っていこうと思います。リスナーの皆さんもご自分の夢と思いを大切に一緒に歩んでいきましょうね。さて大学生の皆さんは期末試験の真っ最中でしょうか。私も13日のテストの成績処理が終われば冬休みとなります。今年は2月2日に日本に一時帰国しますが、急遽途中で制作担当のくんくんが東京に遊びに来ることが決定したんです。ただいま、その計画を立てているんですが、二度目の東京、限られた予算、やりたいことたくさんという難問に楽しく頭を悩ませております。現在東京にお住まいの皆さん、旅行で東京に行ったことありますよという皆さん、何かいい案がありましたらぜひ教えてくださいね。美味しいお店の紹介も大歓迎です。ウェイシンコンジョンハウ中村アンダーバーラジオにメッセージを送ってくださいね。寒さが募ったり緩んだり、なんだかはっきりしない1月の武漢ですが、何はともあれ風だけは引かないよう皆さんお体くれぐれもご自愛くださいね。それではまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。
1: 皆さん、こんばんは。大家好，我是中村电台的制作担当困困。欢迎大家来到お負けコ我们终于迎来了新年的第一期节目。今天是一月十一日，是日本的成人节。成人节定在每年一月第二周的星期一，是日本非常重要的传统节日之一。1948年，日本政府根据民俗规定，满二十岁的人要过成人式，目的是让青年意识到自己已成为社会的正式成员。凡年满二十岁的男女青年，在成人节这天，要身穿传统服装，参加官方或民间团体为他们举办的成人仪式。说到成人，在大家的概念中，怎样才叫成人呢？中村老师觉得，成人分为两个方面。到了一定年龄，面容变得成熟，不需要父母的援助，能够经济独立，这是表面的社会性的成人。还有另一方面是内面的精神性的成人。这时你会知道自己要过怎样的生活，知道自己的寄托，不再迷茫。中村老师说，他三十岁时才真正感受到成人了。孔子的《论语》中也有“三十而立”这句话。不知道有没有听众朋友也有这样的感受呢？中村老师虽然已经四十多了，但心态真的特别年轻，而且学习欲强，好奇心旺盛，不输给任何一个学生。这样的中村老师向我们传授了他永葆青春的秘诀，即自己的人生要由自己决定，过出自己的精彩。与其每天吐着苦水、低估抱怨，还不如尽快接受现实，改变现状。找个爱好，抱着梦想，积极前行。希望所有的听众朋友都能 get 到老师的人生圣经。好了，接下来还是来给大家介绍一下本期节目的朗读部分。从本期节目开始，老师会为我们带来日本孤高而浪漫的儿童文学巨匠宫泽贤治广为人知的一部作品《银河铁道之夜》。相信很多听众朋友们对这部作品都并不陌生。今后我们将会在这个故事中见识到银河系的壮观与美丽，我们还会看到关于一个叫做九班里的男孩搭上银河列车所遇到的奇人异事。大家一定要坚持收听哦！最后是我马可诺马可库纳，差点控制不住激动的心情，想拿个大喇叭喊一下，因为意外抢到了总价三百二十四元的武汉直飞东京的机票。困困，我今年寒假要再游日本啦，因为上次太奢侈，导致这次只能穷游啦。如果大家有什么东京的好店，一定要推荐给我们哦。